1: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Dairon Girós.
0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en Frecuencia Fútbol. Hoy les traemos toda la actualidad del deporte más bello del mundo. Hoy no está nuestro director dairon pero sí estoy yo, Nicolás Arbeláez, para, estar, para informarles de todo lo más hermoso del deporte. Bueno, Susi, empezamos por las damas. ¿Cómo estás? ¿Qué traes el día de hoy?
1: Hola, Nico, muy bien. Acá, como siempre, todos los miércoles 3 de la tarde en Frecuencia Fútbol. Y se va completando otra vez la titular. ¿Cuándo será que nos encontramos todos los que somos en un programa?
0: Vamos a ver cuándo vuelve nuestro director. Gracias, Susi, la hermosa dama de este programa. Vamos con J. Luis Valero. J. Luis, ¿cómo estás?
2: Hombre, un cordial saludo para todos. Acá muy contento porque Nacional volvió a ganar luego de ¿cuántas fechas? Tres fechas empatando, Tres fechas empatando. y nos tenía como pujando para poder meternos en la clasificación, que bueno, Nacional siempre clasifica y es lo importante.
0: J. Luis, te veo muy verde, pero por ahí tengo rumores de que sos hincha del Santa Fe, que hay desierto en eso? No, 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 cero, cero, <risa> cero,
2: aunque respeto mucho al cuadro de Santa Fe, es uno de, yo creo que tal vez detrás de Nacional es uno de los equipos que uno, que uno le gustan tal vez, que siente algo, un amor tardío por allá, pero no, no, hincha de Nacional a morir, siempre Nacional, soy del verde, soy feliz.
0: Hoy tenés el corazón partido... ¿Los dos no, equipos o vas con Nacional? Jamás,
2: Nacional por encima de todo, hasta por encima de la selección.
0: Muy bien, J. Luis Valero. Bueno, tenemos una nueva contratación, el refuerzo en, en Frecuencia Fútbol. Juan Felipe, ¿cómo vas, hombre? Eh, buenas tardes para todos
3: los compañeros de la mesa, también para los oyentes. Estoy acá invitado por primera vez en el programa y espero hacer una buena actuación para que... Me sigan invitando y seguir viniendo ese espacio para hablar de lo que más me gusta. Muy bien, Tren Juan Felipe. Y sí, está, en está, fe de debutando, está debutando, está debutando en radio. Un poquito nervioso. No, no,
0: eso se le pasa con el paso de los minutos. eso es hincha de qué equipo? Del verde, del verde. Muy el bien. Nacional. Bueno, la cuota venezolana del programa. Miguel, ¿cómo estás, hombre?
4: Aquí, Nico, todo feliz porque se nos viene otra vez la eliminatoria y ¿quién no está feliz de ver a su país? y ver esos colores en cancha.
0: Yo estaría triste porque Venezuela va último y con dos puntos. No, no importa. Siempre feliz,
4: siempre feliz al ver la Vinotinto en cancha, así sea 4-0 en contra.
0: Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de la Vinotinto y de la Selección Colombia. Por ahora vamos con la lluvia de titulares.
1: Hoja en el fútbol argentino. La selección de futsal logró lo que no ha podido lograr la selección de mayores, ganar un mundial. Los argentinos derrotaron a la selección rusa cinco goles por cuatro, concluyendo el campeonato en territorio colombiano. Volvió la Copa Colombia. Anoche se jugó el primer partido de semifinales entre Deportes Tolima y Atlético Junior, que igualaron uno por uno. Esta noche Atlético Nacional se enfrentará a los Cardenales en Medellín. Colombia tendrá un cupo más para la Copa Libertadores. La nueva reforma del certamen contará con 44 equipos en competencia. Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional ya tienen asegurado su cupo, el primero por ser el actual campeón nacional y el segundo por ser el actual campeón del continente. El tercer y cuarto cupo son para los campeones de Liga Águila 2 y para el conjunto con mayor puntaje en la reclasificación. Aún no se ha decidido quiénes tendrán acceso al quinto cupo que le otorgó la Conmebol al país. Rusia está cada vez más cerca. Esto es todo lo que tienes que saber sobre esta jornada de eliminatorias. Brasil enfrentará a Bolivia. La cara niña contempla varios campos, varios cambios para jugar ante Bolivia. El seleccionador brasileño Tite tendrá que hacer algunas modificaciones para enfrentar mañana a Bolivia en la reanudación de la eliminatoria suramericana. Las bajas por sanción y lesión de Paulinho, Marcelo y Casemiro, respectivamente, obligan al estratega de la Canariña a completar el, a replantear el equipo que sumó los seis puntos en la pasada doble fecha. Perú enfrenta a Argentina. Una Argentina sin Messi busca los tres puntos en Lima. La Argentina de Edgardo Bauza. Se medirá ante la selección de Perú, donde no contará con el astro argentino Lionel Messi. Pero todo indica que el crack ya tiene sustituto y es el jugador colchonero Ángel Correa. Paraguay versus Colombia. La selección Colombia se medirá al conjunto paraguayo en la asunción, con la gran duda de si el jugador del Real Madrid, James Rodríguez, podrá estar entre los 11 titulares del profe Peckerman. Por último, Uruguay enfrentará a Venezuela. La Vinotinto se enfrentará al primero de la eliminatoria. El que menos puntos tiene se enfrenta al más grande. El conjunto venezolano intentará buscar sus primeros tres puntos de la mano de Salomón Rondón y Juan Piañor en Montevideo. Ya están listos los convocados por Peckerman en Paraguay para afrontar los partidos entre la selección del territorio en el que ya se encuentran y Uruguay. Varias bajas por lesión y, alguna, y algunas sorpresas en esta convocatoria.
0: Muchísimas gracias Susi, como siempre un excelente informe deportivo y bueno, pues J. Luis. Se te fue la mano con ese titular. El que menos puntos tiene Venezuela enfrenta al más grande. ¿Qué opinas de eso, Miguel?
4: Te está ganando mi odio. <risa> yo no creo que sea bueno que te ganes mi odio, J. Luis. No, no, no.
2: Como hablar de odio. Yo solo quería resaltar que no lo la escribió realidad. Valero no lo escribió primero que todo pero resaltar la realidad porque se o sea el peor contra el mejor entonces
0: quién fue el de ese titular vamos a dejarlo incógnito ah fue Susana ah, la drama. No, mira no <risa> estás lanzando duro no bueno lo muchachos, escribió Miguel Miguel
1: y yo le hice la dice
0: <risa> <risa> bueno qué tal si hablamos de lo que sucedió la semana pasada en suramericana cómo vieron ese partido de Independiente Santa Fe usted Valero que parece ser hincha del Santa Fe lo vio no, no, no. No, vio el partido. Lamento,
2: me excuso con la gente de Santa Fe, muy queridos. Eh, un gran hincha que tal vez nos está escuchando en ese momento, Independiente Santa Fe, gran ídolo mío, amigo, eh, Camilo Andrés Vargas Gil, también lo han escuchado por selección <risas> Colombia, jugó en Argentina, que no está en esta convocatoria. jugó en Atlético Nacional y, y bueno, esperemos que retome el nivel, nos debe estar escuchando.
3: Un abrazo para él y para toda su familia. Eh, bueno, increíble el partido. Eh, ninguno de nosotros pensaba que Cerro le iba a remontar a Santa Fe. Y lastimosamente por un error de Rubai terminó el equipo paraguayo metiéndose en la siguiente ronda de la suramericana. Se viene un tema difícil para Santa Fe porque está dividido por el tema de Omar Pérez y también por toda la división interna que había con la salida de Gerardo
0: Peluso, entonces esperemos que... Sí, eso, pueda... eso escuché hoy en el Pulso del Fútbol y además eh, agregaba Iván Mejía que también este Jonathan, no Gómez, si es Jonathan, Jonathan Gómez. Gómez como que también está partiendo del equipo y como que no le gusta, él sale de los entrenamientos, sale de los partidos y no da declaraciones a prensa, no le gusta ser parte como de nada del equipo, está muy alejado y esta situación es... Preocupante. Y
2: recordemos que lo de Omar Pérez viene desde tiempo atrás. Todos los técnicos que han salido se han quejado de, de Omar Pérez. Y bueno, yo no sé, yo la verdad lo, siempre lo he visto desde acá afuera, como simplemente espectador del fútbol, siempre lo he visto como un líder positivo en la cancha porque vos ves los gestos de él dentro del terreno de juego y son, son bien. No sé cómo se comportará en camerino y en entrenamiento, pero es preocupante. Cosa? Nosotros eso.
1: vemos 90 sí, minutos ve Exacto. en una cancha o en un televisor y son muchachos que trabajan toda una semana juntos.
0: Entonces No sabemos qué pasa, pero bueno, es triste, triste lo de Santa Fe, pues era el actual campeón de la suramericana, ahora entonces no se vieron el partido, pues no sé si lo vieron el partido Independiente de Medellín, que estuvo al borde de perder la clasificación.
3: También una, partido... historia muy, una historia muy parecida a la Santa Fe, se terminó metiendo el equipo de Medellín por gol visitante,
0: y es bueno, muy bueno, por los equipos de Antioquia y de Colombia. Puede haber un enfrentamiento ahorita en semifinales Nacional Medellín, vamos a ver qué pasa, pero bueno, entonces les leo los cuartos de final. Independiente Medellín enfrentará a Cerro, a Cerro Porteño, Atlético Nacional a Coritiba, San Lorenzo de Almagro a Palestino de Chile, si no estoy mal acá, y Junior enfrentará a un equipo brasilero que no, me, no alcanzo a descifrar bien el nombre. Eh, les cuento otra cosa a la suramericana, imagínense que aumentaron los premios en el 72%. Ahora quien quede campeón se va a llevar 2 millones de dólares. Santa Fe en la pasada edición se llevó 1.280.000 dólares. Una cifra alta, pero este este incentivo de subir los premios puede ser muy bueno para el fútbol latinoamericano porque puede dar más...
2: Más, o sea, más, más músculo calidad. al campeón más, más, músculo, más músculo financiero al campeón no, y a
0: todos y o sea, y es para todos, o sea, hasta los que pasan a primera ronda, los que pasan a primera ronda pasaron de ganarse 100 mil dólares a ganarse 250 mil dólares, para un equipo pequeño, por decirlo así, un equipo de los venezolanos de por allá, de tablita para abajo muy buen dinero, es muy buen dinero y que puede dar pues, un poder adquisitivo mejor y un pueden... equipo
1: también como Sol de América que va de último en la, sí. en, la, en, la tabla, en la tabla de, tabla de Paraguay, de Paraguay. Se enfrentó a Nacional la semana yo pasada. Creo que,
2: yo creo que por fin la Conmebol se dio cuenta que hay que darle dinero a los clubes para que retengan ese talento que lastimosamente no hemos tenido la posibilidad de retenerlo. Solo el fútbol brasileño es el único que tiene la capacidad, porque ni siquiera el argentino. Siquiera el llega, llega un club europeo y por decir a boca que es lo más grande que hay en, en Argentina y el club con más dinero en Argentina, llega y le, le pregunta a un jugador y se lo lleva.
4: Sí, es que creo que ya estamos cansados de ver que cada vez que queda un equipo campeón de las Libertadoras, ese equipo
0: lo desmantelan completamente. Miguel, por favor, repitamos, campeón, no campeón, campeón. Ajá. Campeón. Una
3: cosa que hay que tener en cuenta acá es que en gran medida esto de los incentivos para los clubes participantes de los torneos con Meol se debe a que algunos de los clubes de Sudamérica estaban amenazando con crear como una confederación paralela, la Liga Suramericana, ya que ellos creían que no se estaba repartiendo bien los premios a los que jugaban estas competiciones. Entonces ahí también se viene un tema complicado para Conmebol, por todo lo que implica la división que, está, que hubo en estos entes de fútbol el, hace un tiempo con todo el tema de la corrupción.
2: Que acá, entre otras cosas, el único presidente del club colombiano que fue invitado a esas reuniones que nombraba Juan Felipe fue el presidente nacional. Que siempre mantuvo una postura muy institucional. De Recordemos seguir, a la
0: audiencia quién es el presidente uno? nacional, J. Luis Valero. Juan Carlos de la Cuesta Galvis, presidente de Cuesta. del campeón del continente. Bueno, pues entonces cerremos ya esto y les cuento entonces que ya Medellín y Nacional por haber entrado a cuartos de final se ganaron 450 mil dólares. Yo creo que casi medio millón de dólares, no le cae mal a ninguno de los dos equipos paisas. Y esperemos a ver, en semifinales se pueden llevar 550 mil dólares y al subcampeón le van a dar un millón de dólares, no es nada, no es una cifra para nada mala, yo creo que los dos equipos, aparte de querer la mitad de la, la otra mitad de la gloria, van a querer ese dinero.
1: Ojalá con eso nos bajen un poquito la cuota de abonados,
0: ¿no? <risa> oh, ojalá van... que sí. Porque
2: es duro, es duro, si usted se pone a hacer cuentas, uh, bueno, por lo menos a un hincha atlético nacional, le sale muy costoso, pero muy costoso ir al estadio todo el semestre, y más aún si no está abonado y le toca la boleta y si sí, peor. Y no hemos podido acabar con la reventa. Yo creo que es un problema que tiene en generar todo el fútbol. Bueno, eso ya
0: es muy político. Yo digo que dejemos así. Después yo lo toco en mi programa que es político. Entonces pasemos. De que, chismes. De, no, de política, cultura chismes, y entretenimiento. Chismes. Bueno, entonces pasemos a esta gran paradoja del fútbol. La selección argentina de futsal ganó el Mundial. Y, ar, y Argentina, del, de Argentina, la selección argentina no ha podido. A Messi, Messi siempre es subcampeón. Lleva cuatro finales en las cuales subcampeón, entonces es una gran paradoja como el futsal se, nos, se le alzó a Argentina y les cayó como por decir así la boca y es el orgullo ahora de los argentinos. ¿Vos qué opinas J. Luis?
2: Hombre, yo tuve la oportunidad de ver este mundial eh, un par de veces, nunca me imaginé que Argentina fuera a ser el campeón. porque Yo, los yo, que no, saben... yo no creí
0: que le fuera a ganar a Portugal, porque Es partido que, apretado.
2: Y es que los que saben de futsal decían que era Portugal o Brasil, y ambos vale. se fueron, o sea, no llegaron una, a la final.
0: Una final rara, Rusia, Argentina, a mí Rusia pues nunca me ha parecido un país futbolero, entonces...
1: ¿Irán quedó de tercer puesto?
0: sí Yo
1: tengo mundial. una duda,
2: el futsal digamos que no tiene mucha fuerza a nivel mundial, y vienen acá y todo el mundo el mundial de futsal, y bueno, a pesar de la poca asistencia, yo creo que se ha creado tal vez un poco de conciencia y la gente se ha instruido un poco de qué es el futsal. Pero mi duda es, ¿estos jugadores dónde juegan? ¿En el equipo de Dafid? ¿En el equipo de la Universidad <risa> de... No sé, de Ackland? No, no.
0: En... no, eh, no, no es... pero aquí, aquí en Colombia hay la Liga Argos Futsal. Sí. Entonces yo creo que muchos de los colombianos que estuvieron están en el Yo te Liga. puedo
4: hablar sobre la selección de Portugal. Eh, por lo menos los equipos grandes, Benfica, Sporting o Porto, tienen su propio equipo de futsal. Muchos de los jugadores de, de la selección de Portugal son, juegan en el Benfica, la mayoría. Y Ricardiño juega en el Inter de Movistar de España.
0: En el que Inter ya salió de
4: Sí, que ya salió, jugó en el Benfica, jugó varios años y pasó hace dos temporadas a ser parte del Inter de Movistar.
2: Ricardiño que
0: es denominado el nuevo falcao del, del futsal. Jugadorazo, jugadorazo. Yo me vi el primer partido Colombia-Portugal y me pareció un jugador con unas condiciones excepcionales. Un, el futsal es un deporte complejo porque pienso, yo considero que es un deporte en el cual hay que correr muchísimo más. Es un deporte más desgastante. Y exige más técnica porque es un
2: poco más reducido el espacio, hay que ser muy rápido, eh, pues tenés un jugador y inmediatamente a los dos metros tenés el otro. Entonces yo creo que la verdad es más difícil jugar futsal que jugar fútbol normal. Sí, no, es a... que
4: si supieras que a, a ricardiño lo intentaron llevar al primer equipo de fútbol del Benfica y estuvo entrenando dos o tres semanas y no rindió igual.
3: Recordemos también que Balcao que ha sido denominado el mejor jugador de futsal de todos los tiempos, también tuvo una prueba en Sao Paulo. Le fue pésimo,
0: entonces es un deporte totalmente diferente. Hoy no, aquí pues. en Colombia, Joanny Moreno primero jugaba a futsal y después subió, pues ese sí pudo, no sabemos, pero Joanny Moreno que se perdió en China. En China. y no Que fue. se
2: dice que viene para Nacional apenas termine el contrato allá. Ah, otras Ese, cosas, ese va a ser, bueno, bueno. ser otro
0: reencauchado como Mamolino, yo diría que mejor se quede por allá ganando platica, que no se venga para acá. Bueno, ya que tocamos a Nacional, eh, hoy se juega Nacional Santa Fe por la Copa. Aquí tengo una posible alineación. De. no, la, los concentrados, perdón. Hay varias bajas, pero como hablábamos en programas anteriores, Nacional tiene con qué sacar dos nóminas. Ah.
2: Léenos ahí la de eh, Nacional, la, los concentrados. Pues los concentrados
0: son Franco Armani, Cristian Bonilla, Gilberto Alcatraz García, Francisco Nájera, Felipe Aguilar. ¿Quién es este? Roderick Miller. Nunca lo había Panameo. 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 Bueno, bueno, panameño. Panameño. Muy sí. Llegó tal?
1: después de que Nacional ganara la, la no, libertad. No, Llegó, Llegó un poquito antes. antes, para los últimos dos. No partidos. pudo ser inscrito. Y no, no fue inscrito, por lo cual no salió como campeón de...
3: Y vino por la excelente Copa América. América que tuvo. Pero le ha costado adaptarse, la verdad. A mí personalmente me gusta mucho, aunque ha tenido un par de errores importantes, pero es tiempo para que se vaya adaptando al fútbol colombiano.
0: Bueno, sigo. Alexis Enríquez, Edwin Velasco, Diego Arias, Mateus Uribe, el Quim, Patadita Blanco, Juan Pablo Nieto, John Edison Mosquera, revelación. Dicen mucho revelación en el equipo. Eh, ahorita, escuchando el pulso del fútbol, Iván Mejía habló de una... De un, posible, de un posible tridente en ataque que eran con Mosquera, con Ibargüen y con Borja. No me choca ninguno de los tres jugadores, me parecen muy buenos. A mí jugadores. la verdad Mosquera no me gusta ni cinco. ¿Por es qué?
3: La versión de Jonathan Copete 2.0. <risa> lo trajeron de Bulgaria. Eh, me parece igual. Es un que tiene es muy aplicado en marca, pero la verdad no me gusta. A vos.
2: Pues, hombre, es que a mí me gustan los jugadores rápidos en las bandas de Nacional y ese tipo tiene un, o sea, y tiene yo, un enganche que tremendo. sirve mucho a Nacional. Creo, yo creo que es un, un Berrío un berrío menos dos puntos de esos que ponen en el play y que califican uh -huh. 78. Tiene menos el... fuerza. Dos puntos menos que Berrío. Tiene no, mucho menos fuerza. No, pero no
1: lo comparemos. Pero, pues, no lo comparemos con otro porque yo creería también que, que cada jugador tiene lo suyo. Pero como decía Valero, es un jugador que a Nacional, por el estilo de juego que manejan en el club, le sirve para tener mucha velocidad por las bandas.
0: A mí me gusta ese jugador, me parece interesante. Lo que sí no comparto es que Miguel Ángel Borja esté ahí, porque yo digo que Miguel Ángel Borja tenía que estar en la, concentrado con la Selección Colombia. Eh, me parece un error y como lo he venido reiterando en yo creo que casi todos los programas de Frecuencia Fútbol, eh, el que no debería estar es este Roger Martínez. ¿Sabe? Pero Nico. bueno, en un momentico hablamos de eso, pero Miguel Ángel Borja, bueno, que es un excelente jugador, esperemos a ver qué Yo pasa Yo creo con que
1: él. lo que sacó a Borja de esta convocatoria de selección fue que en los últimos partidos, pues ya en el último partido con Nacional, rompió como esa mala racha que, que venía teniendo, porque no es no estaba definiendo, no estaba definiendo bien, y creo que de pronto Peckerman vio pues como el mal momento que atravesaba el jugador apenas en el último partido que fue ante
2: no me acuerdo. el conjunto asegurador
0: el conjunto así sí, contra equidad contra equidad o sea, de la equidad uno, uno.
1: A, eh, no, si la racha no, rompimos
0: no. esa rocha de empates que, que, ah, nos el, tenía que perdi, con miedo. el que perdió fue Medellín, Medellín perdió sí. 3-1 contra Alianza Petrolera sorpresivo ese resultado yo Vamos. quiero
2: resaltar algo ya que estamos hablando de Medellín y de Nacional que y de, bueno meter al Junior también en esa canasta que están entre los ocho Medellín primero, Nacional segundo, Millonarios tercero, Santa Fe cuarto, Junior quinto. Y los y Junior, Medellín y Nacional están jugando la Copa Suramericana. Y Muy le están bien. teniendo un, un rendimiento, tal vez, bueno, en general, un, una calificación global. Han tenido un buen rendimiento en la Liga y un sí. buen rendimiento en Sudamérica entonces no, y orgulloso Medellín, pues de, del equipo no colombiano reforzó
0: en su no, no se reforzó pero nacional sí hizo buenas contrataciones y a ver Juan Felipe contanos
3: puedo dejar un tema picando para que lo toquemos ahorita en el tema de la convocatoria de la selección claro para mí Miguel Ángel Borja es mucho más delantero que Carlos Baca si yo
0: fuera técnico de la selección Colombia ese sería mi delantero titular. para mí también, y es más goleador, y es más delantero 9 ahorita tocamos ese tema bueno, cerremos este tema y les doy la alineación probable del otro equipo de Valero Santa Fe, Leandro Castellanos, Javier López Ora Horacio Salaverry, William Tecillo, Carlos Mario Arboleda Daniel Roa, Jason Gordillo Dayron Mosquera, Jonathan Gómez Anderson Plata y Humberto Osorio Botello les cuento que Anderson Plata y Humberto Osorio Botello son ex millonarios del otro lado del, de la capital bueno, pues entonces como estábamos hablando, vámonos con el grueso ahora sí, las eliminatorias. Empecemos con los equipos chicos. Miguel, ¿con qué viene Venezuela para estas eliminatorias?
4: Yo no voy a hablar porque estás hablando de equipos chicos y Venezuela no es ningún equipo chico. Bueno. bueno, pero sí, te digo que se nos viene un partido difícil contra la selección de Uruguay y demás allá en Montevideo. Y de verdad que el equipo se debe preparar porque los uruguayos te complican la vida en la presión alta. Si el equipo no tiene una salida limpia y fácil, no le veo posibilidad a la selección de Venezuela ante Uruguay.
0: Vamos a ver qué pasa. O sea, es un partido muy complicado. Venezuela, si se para como sabe pararse, si sabe neutralizar las bandas de Uruguay que son muy fuertes, eh, puede llegar a ser algo. Yo digo Ojo. que tiene que ser una, una alineación más defensiva.
4: Ojo, sí, comparto contigo que tal vez debamos... Estar pendientes atrás, lanzar nuestros mejores centrales. Por favor, Dudamel, no metas a ya ya <risa> Dudamel no, que nos no, escucha. No sirve, ya no sirve. Ya tienes que meter al SEMA a jugar con Wilker Ángel. Son la generación de defensas de la selección.
0: ¿Tenés por ahí la nómina?
4: Sí, sí, ya te la ahí... digo en un segundo, pero déjame concretar mi idea. Eh... <risa>
3: <risa> <risa> Tenemos que hacerle fuerza a Venezuela para que le arañe un punto de pronto los tres. los
0: tres a Uruguay, Uruguay todos
1: somos Venezuela todos somos Venezuela. Pero...
0: vino tinto O sos Venezuela, sos Venezuela no
1: pero lo que dice Miguel es cierto y lo hablamos cuando Colombia se enfrentó a Venezuela en la fecha pasada de eliminatorias que lo que tiene que hacer la selección de Venezuela es renovarse incluir a los jugadores eh, que vienen más jóvenes para ya salir con una titular muy fuerte para el de, mundial del 2022.
4: De sí, claro. Es que bueno, la convocatoria de Venezuela está plagada de, de personas jóvenes. Por lo menos te voy a decir Wilker Fariñas que tiene apenas 18 años y ya lleva entrenando con la selección desde los 16, 17 años con las mayores. Eh, otro que podría rescatar es Jangel Herrera, pero esta vez se cayó de la no mentira. Está en la convocatoria con el, ex, el jugador de Atlético de Venezuela. Y Andrés Ponce, que está jugando ahorita en Suiza y fue goleador de, del pasado Mundial Sub-20.
3: Yo creo que la convocatoria, o bueno, cuando la Federación Venezolana de Fútbol llevó a Dudamel como técnico de la selección, yo creo que era pensando más en el Mundial de Qatar 2022 y en hacer un proceso con personas, con jugadores jóvenes, porque veíamos que Venezuela tenía los mismos cinco o seis jugadores que ha tenido en las últimas dos o tres eliminatorias,
0: entonces creo que va por buen proceso. Sí, es un proceso, como lo hemos resaltado también en programas anteriores, vamos a ver qué pasa. Y ahora que hablaron de la de la FIFA, ¿sí? vieron que Gianni Fantino estuvo aquí en Colombia jugando un partido, de las estrellas de la FIFA contra las estrellas colombianas. Él, él, es,
2: él es el expresidente.
0: No, él no, 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 el ex, el ex, el plater.
2: No, no, pero es, el Calvito ya no quedó, sí. O sea, sí, él sí, es, es, es el sí, presidente. Es ese, Vino ah.
0: a jugar aquí a Colombia, un partido que quedó 5-5, en el cual hubo varias estrellas. Estuvo Cafú, eh, hubo varias estrellas colombianas, como el Pío Valderrama, estuvo este que jugaba en Nacional, el negrito, este, el que picaba mucho, Asprilla. El Esos tino, partidos el de exhibición siempre están
1: arreglados para que todos hagan gol y queden con unos de los Córdoba jugó
0: delantero e hizo gol.
3: Y Esto qué, es pena, increíble. qué pena con Jean Infantino, no le advertimos que Gerardo Bedoya tenía el récord mundial de <risa> rojas, rojas y le metió una patada tremenda al,
0: al presidente de la FIFA, pobrecita.
4: <risa> bueno, nada menos.
0: ahora que hablamos de Gian Infantino, L'Equipe, un diario de, de Francia, un diario muy fuerte, deportivo, lo criticó y le dijo, ridículo, ridículo la idea de que sea de que él proponga un mundial con 48 equipos. Le, es, un, es algo fuerte, fuerte. Es un titular muy fuerte. Yo no sé ustedes qué opinan de un mundial con 48 equipos. A mí me Ay, parece no, una a mí, barra. A mí me pone, mí me mí pone feliz. Claro, porque Venezuela pasaría. Porque es que es un equipito que nunca pasa un mundial. Sí,
3: con un mundial de 32 equipos, vemos. Equipos, valga la redundancia, que sobran totalmente Eso el mundial, estamos de acuerdo ahora con 48.
1: Y también hay que pensar que no es solo un mundial que se juega un mes, es todo lo que hay antes de, de que se dispute un mundial, ¿cómo serían entonces las eliminatorias? Exacto. Para un mundial de 48 equipos.
0: Lo que yo leí... No, di... Yo creo que sería lo mismo, pero viene... pues Pero ya es como más cupos, o sea, de aquí de, de Sudamérica son diez equipos, no pasarían cinco sino que pasarían siete entonces empezamos pues a sumarle... Pues, lo que pero yo le, de 10 pasar siete pues mm. pasa pero cualquiera se pierde la competitividad de lo que es tal vez se pierda
4: la competitividad y yo siempre he dicho que en América yo no entiendo eso de que esté metido Trinidad y todo allá arriba si Trinidad y todo hago está aquí abajo eh, ciertos exact. equipos deberían estar con nuestra con nuestra con la Comebol y no con la sí, con Caca de
3: hecho la idea que tienen para este mundial de 48 equipos es que América se una todo en una misma confederación entonces que CONCACAF CAF y conmebol se unan para hacer una eliminatoria conjunta pero es que eso, lo, es... eso ya ese tema ya se había tratado antes de que integrarla a las
4: dos federaciones pero es que la concacaf no le no le favorece claro. que sus equipos vayan a competir con equipos suramericanos o sea quienes compiten allá arriba. México y Estados Unidos. Y Canadá, de pronto. Yeah. a no, veces no, de Costa Rica, Canadá ya no va a un mundial desde Honduras.
1: Honduras.
0: Pero equipitos. O sea, Pero mentiras eso también sería monopolizar revelación. el
1: mundial con muchísimos equipos europeos.
0: Sí, le darían mucho, mucha más participación a los equipos europeos, pero tampoco. O sea, yo también estoy de acuerdo con que el mundial con 32 me parece una cifra muy abultadora. Con 48 sería ya un torneo y sería un torneo larguísimo. Sería un torneo, yo digo, que de unos que dos meses. No me parece y afectaría mucho las ligas de cada país. Pero bueno.
4: Y es que además también dejas de, de tener ese privilegio de asistir a un mundial y no asisten es, los mejores, sí, sino sí, que sí. se puede Exacto. se puede se puede eh,
0: meter Chipre. Sí, bueno, entonces, prosigamos y vámonos ahora sí a la convocatoria de la Selección Colombia. Voy a darles una noticia, acabaron de, de publicar, Fútbol Red dice que Peckerman confirmó la ausencia de James para enfrentar a Paraguay, y voy a abrir comillas, en lo, de Jaime, en lo de James hay que decir que se encuentra descartado para el partido de mañana, y ya posteriori, y de acuerdo a lo que viene trabajando, se definirá si estará frente a Uruguay. Vamos a ver qué pasa, hará falta, no sé si hará falta o no, eh, sacaron unas estadísticas, pero bueno, vámonos con la convocatoria, sucia a ver, ¿qué nos traes?
1: Convocatoria de la Selección Colombia. Tenemos a Carlos Vaca del Milan, Jason Murillo, Carlos Sánchez, Luis Fernando Muriel, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, James Rodríguez, está convocado, pero está en veremos. Rafael Santos Borré, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Eder Álvarez, Roger Martínez, Edwin Cardona. Oscar Murillo, Frank Fabra, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Jerry Mina, Farid Díaz, Magnely Torres, Orlando Berrío, Abel Aguilar, Robinson Zapata y David González. Estaban también convocados, pero se pierde en la convocatoria, Daniel Torres, por lesión. de la vez sale por lesión, oh, yeah. y convocaron en reemplazo de Daniel Alexander Torres Mejía. A Alexander Mejía, y también salió. Estefan Medina. Estefan Medina y convocaron a Daniel Bocanegra. Y en
0: Atlético la Yo quiero
2: hacer ahí una cosa sobre James, decir un puntico. A mí me parece una irresponsabilidad venir a la selección sabiendo que está lesionado. Uno a sabe, a uno también. sabe. Y más, y más que Uno el sabe cuándo no un puede mes. jugar. Uno sabe cuándo no puede jugar. Está mal en el Madrid. estaba Tal vez no tiene la confianza. Y se viene para acá.
3: Ahí hay un tema muy complicado de manejo interno entre el Departamento Médico del Real Madrid y de la Selección Colombia. Una relación que está fracturada desde que James Rodríguez se lesionó el hombro en, en la anterior Copa América. Entonces, ahí hay malos manejos y probablemente haya causado mucho malestar en las huestes madridistas. Y es
1: irresponsabilidad también de Peckerman y del, del equipo de la Eso tiene un nombre, y se llama
0: Pascual Lescan. Él sí. es el que hace todo lo posible para que estén los jugadores, el que vende a los jugadores. Por eso es que seguimos con Roger Martínez en la convocatoria. Por eso es que viene Jerry Mina, por eso es que viene Davinson Sánchez. Él se quiere seguir echando platica. Y ahí está viendo a este Mosquera y no se les haga raro que una futura convocatoria salga él, el de Nacional. Eso es un, un tema muy sensible. Esperemos a ver. A ver, Miguel, ¿qué nos ibas a decir? No, yo concuerdo con Valero que que James es
4: un irresponsable al saber que no podías jugar, saliste tocado de un partido en un calentamiento y todavía vas, te lanzas un viaje en el cual tardas 10 horas en llegar a este continente para todav todavía venir, a hacerte las pruebas y después que te digan, no, no puedes jugar, devolverte, pierdes tiempo de entrenamiento, pierdes tiempo de mostrarte con el entrenador en el Real Madrid
0: y sencillamente te van a dejar a un lado. Sí, es verdad. Pues por ahí dicen que por la experiencia que aporta y por eso, pero no, no me parece. Y está
2: mostrando que no quiere estar en el Madrid. Sí. Está mostrando, o sea, prefiere decir de que lo evalúen acá, quedarse allá, que lo evalúen en Madrid. Eso es, pero eso es un
4: mensaje claro, diría es que, yo. Es que yo, en parte, creo que lo entiendo a él. Si yo no juego en el Madrid, yo quiero mostrarme en algún lugar y es la única manera donde se puede mostrar. Pero en el puede ser perjudicial Colombia. para
0: él que venga y si llega a jugar contra Uruguay, porque ya como vimos está descartado contra Paraguay, llega a jugar contra Uruguay en un choque... Que el fútbol es de eso, se lesiona y, y ahí se pegan ¿Y con lo que pegan los uruguayos. No,
3: y si, no, si se metió ese viaje desde Madrid hasta acá y no juega contra Uruguay, creo que es un tema muy complicado, porque sí. lo, lo sometieron a ese viaje para probarle el, la lesión y no ponerlo, me parece muy irresponsable sí. de parte de Colombia. No,
1: y le está quitando el cupo, el puesto a un jugador que podría traer Suplir, algo nuevo sí. a la selección, si es por la experiencia, por lo que aporta, que porque es un líder, que le pague la selección un tiquete y se vaya... No, yo creo que tiene con qué
0: pagarlo, o eso, o se, eso o para que él se es lo plata pague él
1: Y que él,
2: pues, Entre otras cosas, acompaña que hablamos, a la selección. Que hablamos de plata la, la selección, estrenar un edificio, estrenaron sí. un edificio muy bonito, Por eso fue que vino
0: Jan ya, ya mm. Infantino. <ríe> Chévere. Wow. A la inauguración y ese, ese fue el partido, el del 5-5, un partido más bien como aburrido A ver si nos pedacitos. invitan a ir por allá. Sí, vamos a ver. Bueno, vámonos con los arqueros. David David Ospina, Robinson, Zapata y González. ¿Con cuál nos vamos? ¿Quién pone? Ah, Indiscutiblemente. Ah.
1: David Ospina, que según lo que dijo Peckerman también en las declaraciones, sería el capitán en el próximo partido ante Paraguay. A mí
0: no me gustan los capitanes arqueros. Me parece que el capitán tiene que ser un jugador de campo. Claro, porque si hay una jugada arriba... O sea,
2: legalmente el jugador que puede hablar con el árbitro es el es capitán. capitán. Entonces el, el jugador... Y que pongamos el caso hipotético que esté el árbitro típico que solo habla con el capitán. Que el que se le acerca a hablar le pone amarilla. Ajá. Entonces al arquero le toca ir hasta arriba corriendo para poder hablar con
4: el jugador. A mí tampoco me gusta. No, a mí yo siempre he dicho lo mismo de ustedes y, y es que tiene que ser un jugador de campo. O sea, un jugador yo creo, yo creo que de ve verdad... El que de verdad empuja al equipo, que de verdad tome la pelota y él se atreva a salir adelante no un portero que lo que puede hacer no, no lo va a hacer, opina no va a ser lo diguita de sacar la pelota jugada Claro, no te va,
0: te va Pero a botar ahí, la pelota dejando nuestros
2: argumentos al lado si no es David, ¿quién
4: sería?
0: yo diría que Carlos Sánchez, la roca me parece un jugador sí. que podría ser el, el capitán, o hasta me arriesgaría con Magneli Torres, no me parece mala la idea, um,
4: yo me voy más por Carlos
0: Sánchez por lo que puede imponerse en el campo o sea, un jugador que se impone Sí es verdad. Bueno, defensas. Los dos centrales quiénes serían entre Jason Murillo, Eder Álvarez Balanta, Oscar Murillo, Jerry Mina y Davinson Sánchez. Yo me voy con los dos Murillo.
3: Y faltó Eder Álvarez Balanta.
0: No, ahí está. Pero yo yo miraría con Murillo. Yo miraría con los dos Murillos, Jason y Oscar. Me parece que hicieron.
3: Yo personalmente pondría a Davinson Sánchez. Me parece de los mejores centrales que he visto
0: últimamente. Sí, en Colombia. Es muy buen jugador, es muy buen jugador y en el PSB está jugando. ¿Y es, y es no, en el, el, el Ajax, el, perdón, el, perdón. Y
2: es el central del futuro de la selección. O sí, sea, él... y yo, yo creo
0: que por eso lo empezaron a convocar, porque es la primera convocatoria, si no estoy mal eh, a mayores, si estoy mal me corrigen, pero él es el futuro de esta selección. y Pero yo digo que yo como vi parados a Jason y a Oscar... En los partidos pasados de eliminatoria fue muy acertado. Jason muy tuvo el, el, en, el, el, que en yo... el partido contra Venezuela que jugó muy bien. Y suele
2: a Boca Negra ahora. Que nosotros en esta mesa estábamos diciendo, tal vez hace un mes, a que tenía que, que de venir. Era Boca Negra idea.
4: Se el, nos va el a dar. problema. Pero se dio fue por el porque se cayó uno. Porque estaba afuera. Que es cosa que yo no veo cómo siguen convocando a Estefan, a Estefan Medina. Medina. Y no llevan a Boca Negra que está haciendo un papelazo con Atlético
0: Nacional.
1: Otra cosa que hay que tener en cuenta es que es un juego ante Paraguay y los paraguayos son muy buenos, y lo hemos dicho acá también, en el juego aéreo. Entonces, quienes se paren de centrales tienen que ser personas capaces y, y que se destaquen por por ese juego yo, aéreo. Yo
0: pienso que Peckerman tiene que tener muy en cuenta el partido de Cerro Porteño contra Santa Fe. Sí. Los equipos paraguayos son así y ese, ese Cerro Porteño lo que hizo fue inundar de jugadas al principio a, a Santa Fe y por eso fue que Santa Fe al final no pudo clasificar. Hay que tener en cuenta ese partido, me Lo parece mismo a mí. pasó
1: con Nacional y Sol de América. Nacional fue a Paraguay a jugar y si bien se trajo un empate, cayó en el juego de los paraguayos en, y lo dijimos acá, juego aéreo, juego aéreo, y el, el equipo paraguayo domina en ese aspecto. Entonces no se pudo traer una ventaja mucho más favorable de Paraguay.
0: Sí, hay que tenerle hay que tenerle cuidado a ese juego aéreo. Juan Felipe, contanos. Eh, yo personalmente creo que Peckerman no va a cambiar, va a
3: poner otra vez a Jason y a Oscar, eh, pero tienen que tener cuidado porque los dos llegan advertidos con tarjetas amarillas, si alguno de los dos o los dos ven la tarjeta amarilla en se Paraguay se pierde, el, se pierde el juego en Barranquilla contra Uruguay entonces por eso también
0: convocó cinco centrales en esta convocatoria sí esperemos a ver eso pues puede pasar eh, pero no sé yo o sea yo digo que el fútbol paraguayo se basa mucho en el fútbol aéreo y Colombia es flojito flojito en ese aspecto a Colombia que siempre le marcan es por el por el fútbol aéreo jugada quieta esperemos a ver bueno bueno yo rescataría disculpa que te interrumpa que ibas a
4: saltar de sí, una sí, vez ya y ya tenía iba a que, que meterme ahí <risas> Pero es que yo, yo también coincido que deberíamos poner deberían poner a Oscar Murillo <risa> y, a, y a Jason Murillo porque ya me pareció que contra Venezuela y contra Brasil eran dos centrales que el que salía ya el otro sabía cuándo se conocían. O sea, eh, el otro salía y ya sabía quién sobrar, ¿me entiendes? Y, y ojo, yo, yo metería, si fuese peckerman a boca negra por lo que significa en el juego aéreo.
0: Yo también lo haría. Y... Yo digo que para el partido contra Uruguay sería muy bueno que pusieran a Vinson Sánchez, o sea Suárez un peladito, pues chiquitico no, al lado de esa bestia pero, que Sánchez y no, esa cara de, de malo Suárez no. iba a jugar
3: o no, yo creo que estaban duros. yo
0: tengo, yo tengo entendido que va a jugar, no sabemos, pues se está convocado, no sí, sabemos todavía si va a jugar, pero bueno, entonces sigamos. Por la banda derecha, Santiago Arias, Daniel Bocanegra, con cuál, yo me voy con, yo también apoyo a Miguel, voy con Daniel Bocanegra, yo
2: también Bocanegra, Olin.
0: Sí, Bolín. y, y es pues, del, pues, del fútbol suramericano y pues más que todo la selección paraguaya tiene mucho jugador de, de su país y aquí en Latinoamérica puede ser muy valedero. Por la izquierda, Farid Díaz, Frank Fabra un paquete. ¿Con cual Farid también. Farid, Farid, sí, sí, sí. Que, con Farid. Oye, Farid,
2: y Farid que está viejito. Farid es un tipo de 32 años y no estoy Yo mal. creo
3: que Farid Díaz es el único caso en el mundo... De una persona que aprendió a jugar fútbol después de los 30 años. Después de los 30 años, porque era muy malo. Él no levantaba paupérrimo. un centro
0: paupérrimo, como paupérrimo. dice J. Luis. Bueno, con los volantes. Yo digo que fijo a Carlos Sánchez, pero aquí es donde entramos a discutir. Y Susi, por favor, hagamos en Twitter una encuesta. ¿Quién va a reemplazar a Daniel Torres? ¿Alexander Mejía o Seb Sebastián, Sebastián Pérez o Wilmar Barrios? O Abel Aguilar, la sorpresa en la convocatoria, que yo lo he visto poquito aquí en, con el Cali. Pero yo diría que yo me voy con, con Sebastián Pérez. No sé qué piensan ustedes acá eh, en la mesa.
3: Yo creo que para el partido contra Paraguay va a ser fundamental el esquema que escoja Peckerman. Si juega con tres en la mitad de la cancha, de pronto pone a, a Sebastián Pérez con Carlos Sánchez y Selis. Eh, si no, pues podría poner a dos de Marca, Pero Celis pero... no
0: está convocado.
3: Eh, Celis no, perdón, eh, Alexander Mejía.
0: Alexander Mejía, sí. sí, puede ser Alexander Mejía que tiene buenas condiciones para sacar el balón desde atrás, para armar juego, no me choca. Pero me parece que con Daniel Torres se pierde un poco de dinamismo. Se
2: ya pierde control del balón. Se ¿también? pierde control del balón. Salida de y, se notó,
0: y se notó mucho en el partido contra Brasil. Si bien lo recordamos que no pudo jugar por doble amarilla, se pierde mucho el control del balón. Vamos a ver. Pero eh,
2: yo creo que el jugador como que la que tiene más características parecidas a él es, es Sebastián Pérez porque es un jugador completo, con salida, con recuperación y es, es como el balance perfecto.
0: Pero Sebastián Pérez tiene una cosa y es que muchas veces por estar atacando se le olvida la función de él y se va tanto para arriba que puede dejar mal paro al equipo o lo puede partir.
3: Yo la verdad no pondría a Sebastián Pérez porque lleva apenas dos partidos jugados con Boca, apenas está cogiendo nivel, ha jugado impresionantemente bien pero...
0: Para el partido contra Paraguay preferiría no improvisar porque hay, allá hay que sacar mínimo un punto. Sí, allá hay que venirnos por lo menos con un punto. Bueno, en el ataque, ya que no, ya que sabemos que está descartado James, vamos con está Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Magneli Torres. Yo le doy la confianza a Magneli Torres. Yo creo y que me gustaría que lo acompañara Edwin Cardona.
2: Yo creo que es Magneli y Edwin. O sea, eso es indiscutible porque a Beckerman le gustan los dos, son jugadores que han tenido continuidad con él.
0: Y ahora para reemplazar a James va a estar ese, o sea, va a estar esa dupla o la otra o la otra y como se ha visto en muchas ocasiones es que juegue con Magnelli de enganche, que ahora cuadrado por una banda a Muriel por la otra como lo vimos en la convocatoria pasada y de nueve este Carlitos back Yo creo más bien que esa va a ser la que va a utilizar Peckerman porque él sabe que
3: va a tener que fijar los dos laterales en Paraguay para que no se le proyecten al ataque a tirarles dentro a los
0: delanteros. Sí y teniendo, lo, y teniendo dos bandas bien abiertas imposibilitamos un poco la salida de los paraguayos.
4: Es que yo pondría cuadrado precisamente por eso, porque tiene más regreso que cualquier otro. Me, tiene más regreso que Cardona y que Magdalena, claro, y que sí, son lentísimos. Claro,
0: claro. Lentísimos. Edwin Cardona, pues, que está gordito, pues, pero vamos a ver qué pasa. Pero sería una formación posible. Nico, no, ya está la
1: encuesta en nuestro Twitter, arroba FrecFootball, ¿quién debe ser el reemplazo de Daniel Torres en esta fecha de eliminatorias? Sebastián Pérez, Alexander Mejía, Abel Aguilar, o Wilmar Barrios.
0: Bueno, esperemos a ver qué dicen nuestros tuiteros. En la parte de adelante, pues como ya lo veníamos diciendo, están Carlos Baca, Luis Fernando Muriel, Rafael Santos Borré, Roger Martínez, un petardazo y Orlando Berrío. Yo diría que se va con Carlos Baca y Luis Fernando Muriel. No sé, Santos Borré, en qué situación esté y cómo llegue para estar en esta convocatoria y demás que le dan algunos minutos.
3: Tengo una pregunta para ustedes muchachos, qué ha hecho Dubán Zapata aparte de hacer goles en Italia para que no lo convoquen y esté por encima del Rafael Santos Borré que lleva un gol con el Villarreal y Roger Martínez, de el fútbol
0: chino pues no sabemos, es lo mismo que hablábamos de Adrián Ramos Adrián Ramos puede ser más jugador que este Roger Martínez será Pascual Lescano yo estoy 100% seguro que es Pascual Lescano es que yo me quejaría más de Roger Martínez que, que, el, mismo, que el mismo otro es más, y como, y como estábamos hablando ahorita Aquí se abre una incógnita. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos manifestado varias veces. Miguel Ángel Borja es el futuro de esta selección. Es muy joven, su 23. Ya, ya nos ganó una encuesta. Sí, la encuesta que abrimos encuesta.
4: En, debatiendo sobre quién debería ser el futuro delantero de la selección y la ganó el
0: mismo. Es que Borja, Ángel Borja. y con y bastantes votos tuvimos esa vez. 128, si no mil, ciento cuántos fueron sus y 128, si no estoy mal. Ya te... Oiga, aprovechando acá que
2: mirando las redes que nos dieron retweets los amigos de Vamos Verdolagas, un saludo para ellos, siempre
0: atentos a nuestras redes. Muchísimas gracias. Que opinen, a ver qué piensan de esto. Eh... No sé, entonces nos quedamos así con esa formación. Esperemos a ver qué sorpresa nos va a dar Peckerman el día de mañana. Recordemos que el partido es a las seis y media de la tarde. Eh, si alguien me ayuda, por favor, con los otros horarios y los otros partidos que hay el día de mañana. Y más tarde sacamos, antes de que cerrar el programa, sacamos los partidos del martes. Recordemos que Peckerman siempre tiene una sorpresa en las alineaciones. Sí, el, la sorpresa pasada fue Magneli Torres. Que el tesoro nos cayó la boca a todos. Y resolvió. Sí, y, resolvió. y resolvió. muy
4: bien.
2: Oiga, acá entre otras cosas que... Poco contenido tienen las ruedas de prensa de Peckerman. Es decir, como ir a escuchar a un muro, hombre.
0: Aburridas. Bu sí, aburridas. Ya que estamos hablando de delanteros, ¿ustedes qué opinan de Falcao? Falcao está tratando de retomar nivel. Yo oh. creería que Falcao
3: tiene que ser convocado en un futuro, ojalá cercano, porque la verdad a mí Carlos Vaca no me da garantías frente al arco rival.
2: yo creo que a Falcao le faltan irse a mostrar al fútbol colombiano para que lo convoquen de una vez. Porque allá. Allá no juega, allá no tiene continuidad, allá se lesiona, tal vez acá por su nivel de jerarquía, porque es un jugador de jerarquía, que ha estado, eh, ha sido comparado en, en algún momento con Cristiano Ronaldo y Messi, para nadie es un secreto, pues, y que venga acá y, y se muestre. Sí, porque olvidemos, no nos olvidemos que cada jugador que llega a Nacional lo convocan. Tengamos sí, en sí.
1: cuenta, igual que Falcao, ya es un jugador
0: de 30 años. De
1: 30 años, entonces si él tendría una oportunidad de jugar un mundial, sería este mundial de 2018 en Rusia, porque no creo que llegue al 2022 en Qatar. No, sí, ya llegaría
0: viejito. Sí, no, pues si llega viejito a Rusia ahora a Qatar pues ya llega de bastón. Erramel Falcao García que cumplió 11 años de debut profesional el pasado 2 de octubre. Ahorita traemos un especial en la biografía de él. Y pues ahorita la tiramos, todavía no pero antes de que pasemos a la biografía, quiero que hablemos un poco de los nuevos cupos a la Libertadores que tenemos. ¿Qué me investigaron de esto? A ver, por ahí escuché que Argentina, Chile, Colombia tienen un cupo más. Sí. Y Así dos es. brasileros. Y dos brasileros. ¿Cómo se va a jugar este certamen? ¿Alguno vio? Hombre,
2: Todavía no se ha seleccionado cómo se va a asignar ese cupo. La verdad, tengo miedo
0: creo eh, tengo creo, miedo, tengo creo que
4: creo que iba a quedar o sea los cupos los iban a lanzar y cada federación iba a decidir cómo, cómo claro. llenar el cupo de la, de la libertadores hombre Pero, yo, yo tengo miedo por dos cosas
2: la primera es porque van a haber muchos equipos brasileños o sea eso sí. es, va a ser casi que la segunda copa de brasil sí
4: es como para darle la, ya y, el trofeo una vez a brasil claro
2: y lo que y lo otro es que se nos va a poner de equipos pequeños o sea hagamos el caso de colombia digamos que va a nacional medellín y... Junior. Junior, Santa
0: Fe, bueno, hasta Millonarios Cali. hombre de esos
2: y, Bueno, imagínense que se nos meta el Boyacá Chico. Que se nos meta Bucaramanga, eh, Águilas Doradas. Que se nos meta en Vigo a jugar Copa Libertadores. O sea, y, y lo mismo va a pasar en otros países. Va, ¿Quién va a ser el otro equipo de Bolivia o de Chile? O, o sea, no hay.
0: Sería paupérrimo, indudablemente. Se, sería
4: volver la Copa Libertadores, la Copa Suramericana, que es aburridísima. No, Yo... y también es lo, el mismo caso del Mundial, lo que estábamos hablando, de que va a entrar cualquier cantidad de equipos que uno
3: no sabe quiénes son, qué jugadores trae. A mí, la verdad, me gustan mucho los cambios porque, aunque les van a dar más cupos a ciertas federaciones. Eh, van a ver, Va a haber una fase de eliminación directa al principio de los de la fase de grupos, perdón. Entonces ahí se van a matar los chicos y van a caer los grandes. Hombre, pero es que,
2: bueno, Sol de América versus Envigado Fútbol Club. El partidazo, o sea, Hombre. es como verse
0: Alianza se Petrolera. O, no lo vería
1: <risa> ni Farid Mondragón, que se ve todos los partidos que transmiten por Winsport. <risa>
0: sí, <risa> gracias Farid. Que, sí, gracias Farid, no la vamos a encontrar. Nuestro colega ahora, pues, pero un colega. Más bien malito para el fútbol.
1: Y también recordemos que la Copa Libertadores, a partir del año entrante, se jugará desde febrero hasta diciembre o finales de noviembre. Es otro de los cambios que trajo la Conmebol, en la que el, el certamen, el, par, el el Sí, sí el certamen. El certamen yo, creo, yo creo que eso Reina El certamen ya no va a durar seis meses, como lo no solía hacer, sino un año.
2: Y yo les digo eso, aquí apunta? Eso apunta a convertirnos como en el modelo europeo, que el que juega la Champions no juega la Europa. O oh, bueno, hay una instancia a que... A mí me gusta. Que de un lado se pasa al otro. A pero mí me no.
0: gusta y me porque puede ser mucho más competitivo y pues se le da la oportunidad a otros equipos y pues la suramericana no, es, no tiene el nivel de la Libertadores. Yo Entonces, con lo gusta. del
1: cambio de calendario no estoy en contra. Me gusta, como dice Nico, se vuelve más competitivo, pero sí dudo un poquito de para qué agregar... Más cupos, a algunos países y empezará.
4: Yo no, no sé, a... estoy claro, pero creo que tengo la información de que eh, esta decisión se tomó porque
3: México estaba fuera de, de la Libertadores y Sudamericana también. A mí, la verdad, no me gusta que el torneo empiece en febrero y termine en diciembre por una razón. Porque en junio, que es cuando se mueve el mercado de, de fichajes europeo, se van a llevar a todas las figuras de Sudamérica. Entonces. Los equipos de la Libertadores van a empezar con con unos super, con una super plantilla y en junio se le van los mejores jugadores para Europa, entonces la segunda parte de la Libertadores que va a ser la final no va a tener el mismo nivel que el principio. No, lo no que pasa es que a
4: mí me parece que, que es mejor como la tienen ahorita porque recordemos qué pasó en la Copa América pasada, que tuvieron que interrumpir la final de la Libertadores y correrla muchísimo más allá después de julio julio, creo que fue el 5 o 6 de julio que fue las semifinales, sí porque eh, había Copa Copa América, y los equipos obviamente estaban desarmados todos los de, de los de América porque estaban con sus los jugadores están con sus selecciones. Incluyendo el campeón y el subcampeón. Para claro, mí esto sí es, es una
1: estrategia de la Conmebol, como decía Valero, para empezar a retener el talento suramericano en el continente. No puede ser como muy aleatorio eh, que cambien el calendario de la Libertadores, que aumenten los premios que se les da a los equipos que participen en estos torneos como lo son Libertadores y Suramericana. Yo creo que algo deben tenerse guardado y si es eso de retener el talento, me parece chévere, me parece chévere porque estamos produciendo, aunque es feo, horrible, estamos produciendo jugadores de muy buena calidad que los deberíamos poder disfrutar nosotros también. Hombre,
2: yo quiero hacer ahí un apunte ay, que se me viene acá a la mente en este momento. Es, ahora vamos a dar más premios, más dinero en premios. Antes se daba menos. No van a subir los precios de boletería ni nada. ¿Qué se hacía antes con ese dinero en Comeol?
0: No sabemos qué se hacía ahí, pero es un buen interrogante, Valero. Bueno, pues pasemos y antes voy vamos a hacer la biografía del Tigre de Ramel Falcao García y por favor busquen cómo, cómo quedaron los últimos partidos de Colombia-Paraguay en Asunción y cómo quedó el último partido Uruguay-Colombia aquí en Barranquilla. Vamos con la biografía, Lea. Hace 11 años debutó el Tigre. Radamel Falcao García, el 2 de octubre de 2005, hizo doblete en el partido que River Plate enfrentaba a Independiente de Avellaneda y que ganaron los millonarios 3 por 1. Radamel Falcao García, oriundo de Santa Marta, Colombia, actualmente juega en el Mónaco y es la segunda vez durante su carrera deportiva que participa con el equipo del Principado. Tiene 30 años y es considerado como uno de los mejores delanteros centro que ha tenido Colombia. En 63 partidos con la selección tiene 25 goles. Comenzó su carrera deportiva en Lanceros de Boyacá, pero fue con River Plate con el equipo que se dio a conocer y con el cual obtuvo algo de gloria, pues en el 2008 ganó el torneo clausura. Después de su brillante participación en Argentina, llegó a Europa, exactamente al Porto de Portugal, equipo con el que ganaría una Europa League, dos Copas Portugal, dos ligas y dos Supercopas. Fue en el club que más títulos alzó. Cuando Diego Simeone llegó al Atlético de Madrid, pidió a Falcao García y así en el 2011 el Tigre llegaría al Club Colchonero, donde por segunda vez ganó la Europa League y donde fue pieza clave para que el club ganara la Supercopa Europa. En dicho certamen, hizo tres goles a Peter Check dándole la victoria al Club Colchonero. Gracias a su excelente condición y a su sutileza a la hora de definir, pues es sencillo y contundente cuando tiene que serlo, pero sabe gambetear y hacer goles espectaculares cuando se, cuando se puede dar el lujo. Hizo parte del equipo ideal de la FIFA en el 2012. Estando en la cúspide de su carrera, Falcao tomó una decisión, lo que para algunos fue la sentencia de su carrera deportiva, ir a jugar a Francia con el equipo del Principado, el Mónaco. Llegó en el 2013 e hizo dupla con Jamé Rodríguez, el colombiano con el que compartió Camerino en el Porto. Como estaba en la cúspide de su carrera, Falcado era convocado a todos los ciclos de la Selección Colombia de mayores. Y para muchos analistas deportivos, gracias a él fue que la Selección Colombia pudo llegar a Brasil 2014. A inicios de 2014, en un partido, frente, en un partido de Copa Francia, jugando contra un club de cuarta división, el Tigre sufrió una lesión, lo que lo dejó seis meses fuera de las canchas y lo imposibilitó para jugar el Mundial. Desde ese momento la brillante carrera de Radamel iría hacia abajo. Luego de recuperarse llegó al Manchester United donde no pudo retomar su nivel y posteriormente al Chelsea donde tampoco brilló. Ahora Falcao está en el Mónaco retomando el nivel que alcanzó en sus años gloriosos y trabaja fuertemente para poder volver a la selección Colombia de mayores y por qué no disputar el Mundial de Rusia 2018. Biografía de Radamel Falcao García, extensa, porque ha tenido muchos pasos en su carrera, pero fue uno de los artífices con los que Colombia pasó al Mundial de 2014. ¿Cómo quedó la última vez que Uruguay vino a Colombia a jugar por eliminatorias, Susi?
1: Tengo el dato de Paraguay primero, bueno, el de Paraguay. Nico. La última vez que Colombia y Paraguay se enfrentaron fue el 7 de junio de 2016 en la Copa América. Ganó Colombia 2 por 1. Pero en, en, la, en, en eliminatorias, en eliminatorias fue el 15 de octubre de 2013.
0: ¿Cómo quedó ese Paraguay partido?
1: Paraguay 1, Colombia 2. 12 en de Asunción. octubre, en Asunción, 12 Muy de octubre bien. de 2012, Colombia 2, Paraguay 0.
0: Muy buena cifra para los colombianos. Contra Uruguay, si no estoy mal, hace, en la eliminatoria pasada contra Brasil, cuando Uruguay vino aquí a Colombia. Eh, Colombia ganó 4 por 0 en una contundente victoria, un golazo de Zúñiga cuando eso hacía parte de la selección junto ¿Qué hizo, a Armero.
2: Que hizo gol en estos días,
0: hace un mes sí, buen el gol y de él. Y Allá le, no. Que le ganó al, United. al sí, United. United, pero muy bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo, Aleja ya me hace ojito, Susi, ¿con qué te despides? Dímelo.
1: Me despido con los horarios de los partidos de esta primera fecha de eliminatorias. Ecuador-Chile, mañana a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, Uruguay-Venezuela, 8 y media, Paraguay-Colombia. 9.45, Brasil-Bolivia, Perú-Argentina, a las 9 y cuarto. Eh, terminamos también con nuestra encuesta, que hasta el momento ha recibido 36 votos, si no estoy mal... 42 votos ya, bien. que le acabo de dar refresh a la página, 24% dice que Sebastián Pérez debe ser el reemplazo de Daniel Torres, 52% Alex Mejía, 41% Abel Aguilar y Wilmar Barrios con el 10%. Quiero corregir ahí,
2: 14%. Primero al 1 y después al 4. 14% por Abel Aguilar y 10% por Wilmar Barrios.
1: ¡Qué pena estoy con fiebre!
0: <risa> bueno Susi, mil gracias por hacer parte del programa del día de hoy, la bella dama del fútbol. J. Luis Valero, muchísimas gracias por hacer parte del programa hoy.
2: No hombre, gracias a todos ustedes como siempre, aleja ya en los controles, a juan Juanfe muy bien hoy... Debutando en, en, debut radio, en radio, como siempre saludando a Adiction Cavani que nos escucha desde allá <risa> de París, a todas las personas también que nos No, debe estar, en Uruguay, en, la debe estar
0: en Uruguay, debe estar en Uruguay. El Edixon. que seguro
1: no nos escucha es Iván Cuellar, que a los periodistas los quiere
0: muy poquito. El arquero del Sevilla, ¿cierto? No, del Sporting no, Del Sporting, el, el, el sporting Ok, Juan Felipe, muchísimas gracias por hacer parte hoy del programa.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, me sentí como en casa y espero seguir recibiendo
0: la invitación. Por acá te tendremos de nuevo, esperemos que dice nuestro director, yo creo que voy a tomar las riendas de este programa yo. Miguel, la cuota venezolana del programa. Eh, no, 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 que eso de que estés tomando tú la, la cuota, del, el, la dirección del programa no me gusta
4: un saludo a nuestro director Andairo quiero que hoy no pudo estar aquí por inconvenientes académicos. Académicos. Eh, y bueno, mi gente, a disfrutar de, de la eliminatoria,
0: que, que es lo más bonito del mundo, ver a la selección, a todas nuestras selecciones. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Nos despedimos, recordando que para que nos sigan en las redes sociales, eh, recuerden, el viernes un toque más de chispa y la otra semana frecuencia fútbol otra vez, para que traigamos traiga, a traer toda la actualidad del deporte y cómo le van nuestras selecciones. Chao, chao.